0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio dedicado aos 25 anos do Festival Paredes de Cora convoco a memória de dois filmes do virar do milénio onde a música tem um papel de destaque: Alta Fidelidade, realizado por Stephen Frears a partir de um romance de Nick Hornby, e Quase Famosos uma ficção inspirada em acontecimentos biográficos do seu realizador Cameron Crowe. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. de música que persistem em Portugal Paredes de Cora Que completa na edição deste verão 25 anos de idade É um exemplo raro de persistência e coerência O que começou por ser Um encontro de artistas portugueses Com o seu público Foi se tornando lentamente, mas seguramente Numa montra para as melhores tendências Da música alternativa internacional Nos primeiros anos Passaram pelos seus palcos Nomes como Red House Painters Tinder Sticks, Deus Tengo, Coldplay Queens of the Stone Age Placebo, PJ Harvey ou EAS. Desde 2005 quando a afirmação deste certame Paredes de Cora ofereceu à sua legião de fiéis seguidores atuações de Foo Fighters Pixies Arcade Fire Nick Cave The National Morrissey Bauhaus, Sonic Youth Sex Pistols Nine Inch Nails e LCD Sound System entre muitos outros o ambiente descontraído e verdejante, complementado pela praia fluvial do rio Taboão, é um dos atrativos deste evento que resiste a modas e reúne anualmente verdadeiros melómanos numa comunhão de sincero amor pela música. Este sentimento de total devoção musical nem sempre encontra tradução em produções cinéfilas, mas Alta Fidelidade, realizada em 2000 pelo britânico Stephen Frears, foi o resultado do feliz encontro de vários elementos criativos. A começar pelo genial romance de 1995 com o mesmo nome, escrito pelo conterrâneo do realizador Nick Hornby e que serviu de base à adaptação ao grande ecrã.
1: é Championship Turn it I can't
2: fire them.
1: I hired these guys for three days a week and they just started showing up every day. That was four years ago. Rob Gordon has a successful business and a dedicated following.
3: I used to go to the double door to hear you spin. You
4: were unbelievable.
1: But when it comes to dating... Hi. Hi. This is Penny Hardwood. Hi, Caroline. He's still searching for the right woman.
4: What's your name? Laura!
1: Now his search may have ended... She does this thing in bed when she can't get to sleep She kind of half moans and then rubs her feet together an equal number of times <laughs> But his problems just started
5: and I like you with Laura I don't think much of this Ian guy
2: What? Ian guy! <laughs>
5: you got to be
6: kidding me
1: Touchstone Pictures presents
6: How's Ian? He's growing on me ah! He looks like
1: he could grow on something John Cusack, Jack Black, Lisa Bonet, Joan Cusack, Evan Yala, and Lily Taylor. Obviously, I know how special Laura is. I would hate
5: it if I lost her. You
0: know what I'm saying,
5: G?
1: Get your patchouli stick out of
0: my store! Rob oh, oh, yeah. Fleming é um trintão proprietário de uma loja de discos, a Championship Vinyl, que passa os dias na companhia dos funcionários Dick e Barry. Juntos, passam o tempo livre a discutir sobre a estética de cassetes de compilações e a construir variados tops de músicas que lhes permitam demonstrar o conhecimento enciclopédico que possuem sobre a matéria. Mas a paixão de Rob pela música não o ajuda no entendimento do sexo oposto. Na ressaca do fim do relacionamento com a namorada Laura, recorda as suas cinco rupturas de relacionamentos mais memoráveis e decide entrar em contato com as suas ex-namoradas. Entretanto, Laura começa uma nova relação, o que faz Rob perceber o seu próprio medo de compromisso e questionar o rumo da sua vida, assente na sua tendência para agir intempestivamente. Estou
5: -te If our French import safe this
6: smell? Um let's see. Ah, yes, here it is. Yes.
1: How much you want for it? Ah uh,
6: this oh no you know what i don't think i'm selling it this week maybe next oh week? no you said that last week did i yeah well i just i I, i played you know i don't have that record
3: I'll buy it for 40 We're out. so now why would you sell it to me and not to him
6: because you're not a geek lewis you, you guys are snob
0: o maior trunfo desta adaptação é a sua fidelidade ao livro original. John Cusack, que interpreta o papel central de Rob, colaborou com D.V. De Steve Pink e Scott Rosenberg na escrita do argumento. E a transposição da história para Chicago não afetou o espírito da escrita de Ornby. Pelo contrário, esta é uma das adaptações de uma obra literária ao cinema mais fiéis que conheço, com todas as cenas do filme a serem uma transposição quase literal dos acontecimentos do livro. Se a memória não me falha, há apenas uma cena substancial do romance que não sobreviveu à edição da película, mas ainda assim pode ser encontrada como extra na edição do filme em DVD. Muito do monólogo interior de Rob, típica do meio escrito, é transformado em cenas onde Cusack quebra a quarta barreira e se dirige ao espectador. Desta forma, somos seus cúmplices, mesmo quando age de forma menos correta ou nos confessa pecados do passado. Rob é autocentrado, romântico e, por vezes, um pouco iludido. Facetas pouco compatíveis com o compromisso de uma vida a dois, mas perfeitas para o seu ator principal brilhar. Top five things I miss about Laura. One, sense of humor.
1: Very dry, but it can also be warm and forgiving. And she's got one of the best all-time laughs in the history of all-time laughs. She laughs with her entire body. Two, she's got character, or at least she had character before the Ian nightmare. She's loyal and honest, and she doesn't even take it out on people when she's having a bad day. That's character. Three. I miss her smell and the way she tastes. It's a mystery of human chemistry and I don't understand it. Some people, as far as your senses are concerned, just feel like home. I really dig how she walks around. It's like she doesn't care how she looks or what she projects and it's not that she doesn't care, it's just she's not affected, I guess. And that gives her grace. And five. She does this thing in bed when she can't get to sleep. She kind of half moans and then rubs her feet together an equal number of times. It just kills me. Believe me, I mean I could do the top five things about it that drive me crazy, but it's just your garden variety, women, you
0: know, schizo stuff. And that's the kind of thing that got me here. John Catherine Zeta-Jones, Lily Taylor, Lisa Bonet, Tim Robbins e, inclusivamente, Bruce Springsteen num breve cameo. Mas é Jack Black quem rouba o protagonismo em todas as cenas em que entra. Black já contava com alguns títulos no currículo, mas foi com alta fidelidade que teve finalmente a oportunidade para demonstrar a sua personalidade maníaca, com uma personagem obnóxia, que insulta aos clientes que procuram músicas que não respeita, mas que no final se revela um músico talentoso, com um desempenho à altura da sua postura maior que a vida.
3: I, I, you. You
2: yeah.
6: I no, no, well, sentimental like kind of I I mall. oh, oh, oh. A coma? Oh, okay, buddy.
3: I didn't know it was pick on the middle-aged square guy day. My apologies. I'll be on my way. Bye-bye.
0: Fuck you.
1: Nice, Barry. Really, really nice. It was just top class. Rob,
6: top five musical crimes perpetrated by Stevie Wonder in the 80s and 90s go. Sub-question. Is it, in fact unfair to criticize a formerly great artist for his latter-day sins is it better to burn out than to fade away period fucking broke man jesus he was gonna buy one record which we didn't even have and then leave and never come back again anyway not the point what did he ever do to you he offended me with his terrible taste it wasn't even his terrible taste it was his daughter's are you defending that ass muncher come on rob you're going soft in your old age jesus now all of a sudden i'm offending your golf buddy i'm gonna tell you something for your own good pal
5: That's
0: Qualquer melómano dedicado vai reconhecer a paixão destas personagens em relação à música e aos sentimentos que esta pode invocar bem como aos vazios que pode preencher. Como diz Rob a certa altura, o que apareceu primeiro? A música ou a infelicidade? As pessoas preocupam-se com as crianças a brincar com armas ou a verem vídeos violentos, de serem assoberbados por algum tipo de cultura de violência. Ninguém se preocupa com as crianças a ouvirem milhares, literalmente milhares, de músicas sobre desgosto, rejeição, dor, miséria e perda. Ouvi música pop porque era infeliz ou fiquei infeliz porque ouvi música pop. A certa altura, Rob, deprimido, recusa uma saída à noite para ficar em casa a arrumar a coleção de álbuns em vinil, não por ordem alfabética ou cronológica, mas autobiográfica, isto é, organizando cada título pela ligação emocional a eventos importantes da sua vida. Nem todas as pessoas se neste comportamento, mas aposto que há um punhado para quem é tocantemente pessoal mas também serão reconhecíveis nas personagens principais arrogância e condescendência, a intensidade das paixões ao serviço do umbigo, colocando os outros, mesmo as pessoas mais próximas, do lado de lá de uma barreira que as vitima e condena à discriminação por uma ilusória cultura de exclusividade alimentada por um sentimento de superioridade. O problema é que a inteligência e sabedoria sobre matérias musicais não se traduzem em inteligência emocional Ne incapacidades úteis para as relações humanas. What did Laura mean last night when she said, "I haven't slept with him yet yet. What does yet mean
1: anyway? Means you're gonna do it, doesn't it? Or does it? Just come on. What would it mean to you that sentence? I haven't seen evil dead 2 yet.
6: Well, to me it would mean that you're a liar. You've seen it twice, once with Laura, oops, and once with me and Dick, remember? We had that conversation about the guy making Beretta shotgun ammo off screen in the
1: 14th century. Right. All right, but let's just say that I hadn't seen it, and I said to you, I haven't seen Evil Dead 2 yet. What would you think? I'd think that you're a cinematic idiot, and I'd feel sorry for it. All right, but from that one sentence, would you think that I was going to see it?
6: I'm sorry, Rob, I'm struggling here. You're asking me, what would I think... If you told me you hadn't seen a film that you have already seen, what am I supposed to say? Just listen to me. If I said to you... I
1: haven't seen Evil Dead 2 yet. Yes. Would you get the impression that I really wanted to see it?
6: Oh, uh... Well, you couldn't have been desperate to see it, otherwise you'd have already gone.
1: Right. I'm not going to see that movie. But the word
6: yet... Yeah, you know what? I get the impression that you wanted to see it. Otherwise
0: No processo de autodescoberta, Rob não evita passe sem falso, fruto dos seus impulsos e a necessidade de reforçar o ego. No entanto, o sentimento de perda vem acompanhado de um repentino amadurecimento que lhe permite perseguir objetivos pessoais mais ambiciosos e adultos, libertando-se das fantasias adolescentes e impraticáveis. Esta autorrealização abre as portas para a capacidade de encarar a relação com Laura de forma altruísta e inclusiva. A paixão pela música não é substituída nem anulada, pelo contrário, é abraçada de forma criativa e produtiva cimentando as fundações para uma relação saudável e feliz, idealmente recheada para sempre de boa música. Outro título que encapsula o sentimento de absoluta paixão pela música é o Nostálgico Quase Famosos, também produzido no último ano do milénio anterior. Cameron Crowe, nascido na Sularenga, Califórnia, tem um percurso profissional no mínimo insólito. Começou a sua carreira de escritor aos 15 anos de idade, tendo sido o mais novo colaborador de sempre da lendária revista Rolling Stone. No período em que escreveu para a publicação musical, entrevistou Bob Dylan, David Bowie Neil Young, Eric Clapton e membros dos Eagles e dos Led Zeppelin, entre outros. Crow cobria as bandas de hard rock dos anos 70, estilo musical que não encontrava muitos adeptos nos restantes membros mais adultos da redação. Uma das suas experiências mais marcantes seria o período de três semanas que passou em digressão com a Allman Brothers Band quando contava apenas com 16 anos. O início da sua carreira no cinema também não foi ortodoxa. Aos 22 anos, teve a ideia de se fazer passar por um estudante finalista da escola secundária e frequentou o último ano letivo num estabelecimento de ensino em San Diego. Neste período, documentou a experiência no livro de 1981, Fast Times at Richmond High, A True Story, onde capturou a essência do dia-a-dia -dia de seis estudantes. Logo no ano seguinte, o livro foi adaptado ao cinema pelo próprio autor, no filme realizado por Amy Eckerling, Viver Depressa, Viveiro de jovens atores que se viriam a tornar conhecidos do grande público. A sua sensibilidade idiosincrática e o seu passado musical marcaram os primeiros títulos que também realizou. Não Digas Nada, de 1989 e Vida de Solteiro, de 1992. Mas o seu grande sucesso teria o rosto de Tom Cruise no papel titular de Jerry Maguire, em 1996. O acolhimento crítico e bilheteira deste filme Deu luz verde para o projeto pessoal de Pendor Autobiográfico, onde Crow construiu uma história ficcionada, baseada em elementos reais da sua própria experiência de colaboração com a Rolling Stone em adolescente. Assim nasceu quase famosos.
2: One day you'll be cool.
3: So, you're the kid who's been sending me those articles from the school newspaper. What do you like, the star of your school? They hate me.
2: This is Rolling Stone Magazine.
1: We got a couple copies of your stories. I think you should be writing for us. We can only pay, let me see, $700. All right, a grand. <laughs>
5: I'd like to interview you or somebody from your band. Oh, the enemy, a rock writer.
2: Ladies and How old are you?
6: 17.
2: Me too.
6: Actually, I'm 16.
2: Me too. Isn't it funny? The truth just sounds different.
3: I'm 15. If you're gonna be a true journalist, you cannot. Make friends with the rock star. They're gonna fly you places for free. Oh! You're gonna meet girls. Oh god, it's gonna get ugly. I am telling secrets
6: to the one guy you don't tell secrets to. I know what's going on.
2: Your mom talks!
6: I have family members with severe anxiety problems. Hey, you wanna go to a party with some good people looking to have a good time?
2: Don't take drugs! Yeah. Okay.
6: Your mom kind of freaked me out. It's Bowie!
4: Rockstars have kidnapped my son. I am a golden god! <laughs> Roll the gloves up, time
2: to dance. Count the headlights on the highway. Lay me down and then she's some I have
1: to go home.
0: No princípio dos anos 70, William Miller é um adolescente precoce que, ao ouvir a coleção de álbuns em vinil da irmã mais velha, descobre a sua paixão pela música e, aliando-a ao seu talento para a escrita, encontra também a sua vocação. Encorajado pelo enfant terrible da crítica musical Lester Banks, William enviou seu trabalho para a consagrada revista Rolling Stone que, desconhecendo a sua verdadeira idade, o contrata para cobrir a digressão da nova promessa do rock and rock'n'roll, Stillwater. Apanhado no turbilhão e esplendor da vida itinerante de uma banda em digressão, incluindo raparigas, álcool, drogas, concertos e muitos quartos de hotel, o jovem jornalista vai viver intensamente uma prematura experiência envolvendo paixão, amizade, traição, desilusão e o poder transformativo da música. Music, you know, true music,
3: uh, not just rock and roll. It chooses you. You know, it lives in your car or, or alone, listening to your headphones, uh, with a vast scenic bridges and angelic choirs in your brain. You know, it's a place apart from the vast benign lap of America. Did you know that the letter by the box tops was a minute and 58 seconds long? It means nothing. Nil. But it takes them less than two minutes to accomplish what Jethro Tall takes hours to not accomplish. You see, this is fatuous, pseudo blubber. You know, I mean, which is fine, but voiced it off as art, you know? Or the doors of Jim Morrison? He's a drunken buffoon, posing as a poet. I like the dogs. Ah, give me the guess who. Come on, they got the courage to be drunken buffoons, which makes them poetic.
4: It's quite an honor to have the world's greatest rock critic yes? and editor of Cream Magazine no. back home in San Diego for a few days, Lester Banks.
3: Live American woman. Have you ever the most brilliant piece of gobbledygook ever? Uh, give me some white light, white heat. Iggy Pop! Hey, Amen! Oh, eu só pus isso aqui. Isso não é um indie playlist, ainda. Lester, acho que
4: é um pouco cedo para isso. Não para mim. Ok, bem, isso foi Lester Bangs, isso é Alice Wisdom e aqui é Iggy Pop.
0: Cameron Crowe pretendia que o título do filme fosse Untitled uma referência a ocasionais faixas musicais normalmente lados B, que nunca chegam a receber um título. Mas a produtora DreamWorks não concordou com esta opção. O filme estreou-se em 2000 com o título Almost Famous e valeu ao seu autor o Oscar de melhor argumento original. Só quando foi editada uma edição especial em DVD é que conhecemos a versão integral do filme e, de repente, aí estava uma obra-prima. Num discreto extra desta edição, encontramos o Director's Cut que não só acrescenta 40 minutos à duração original de 122, como repõe o título desejado por Crow. Apesar de quase famosos, na versão que estreou nos cinemas, ser um filme sólido, a sua versão definitiva e incontornável é a versão integral. Se encontrarem o filme com o título Untitled no genérico, estão a ver a versão correta. Apesar de, estruturalmente, ser o mesmo filme, a versão integral repõe subtilezas e momentos que enriquecem a caracterização das personagens, oferecendo-lhe um ritmo mais equilibrado. Depois de conhecer esta versão, a original parece omissa e apressada. Usando a terminologia musical, a versão estreada nos cinemas é como um radio edit de uma música que se pode encontrar em todo o seu esplendor e riqueza na versão completa incluída no álbum.
3: Eu
2: me
0: I think I live in a different world.
2: Speaking of the world, I've made a decision. I'm going to live in Morocco for one year. I need a new crowd. Do you want to come?
6: Yes. Yeah.
2: Yes, come. ok
0: O novato Patrick Fugit oferece a William um bom equilíbrio de constrangimento, determinação, ingenuidade e esperteza. É pela sua perspectiva que vivemos o filme e o jovem ator transporta-o às costas com uma evidente naturalidade, apesar de ser o elemento central de praticamente todas as cenas. Kate Hudson, no papel que a revelou, é irresistível como Penny Lane. O seu charme e magnetismo no local de rodagem foram de tal forma que, numa cena entre William e Penny, Crowe deixou ficar na edição final um adorável engano de Patrick fruto da óbvia atração do jovem protagonista pela sua colega. Billy Cudrup e Jason Lee, acompanhados pelos músicos profissionais John Fedovitch e Mark Kozilek, são perfeitamente convincentes como o guitarrista e vocalista, respectivamente, da banda Stillwater. As grupos estão devidamente representadas por Anna Peckley, Feruza Ball e Bijou Phillips e, entre os secundários, podemos encontrar Zooey Deschanel, Noah Taylor Jay Baruchel e Jimmy Fallon. Mas as joias da coroa do elenco e as âncoras emocionais do filme são Philip Seymour Hoffman como o mentor Lester Banks e Frances McDormand como Elaine a mãe do William. Hi
1: mom, I'm in Cleveland. Well, I'm fine, I'm fine. I'm I'm going to fly back Monday morning.
5: No, 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 no. I'll only miss one test. I'll be back for graduation. You're a slave to the groove.
0: You can't help it. Um, look, no, Russell, no, Russell, Russell, Russell.
5: Hey, Mom, it's Russell Ham and I play guitar in Stillwater. Hey, how does it feel to be the mother of the greatest rock journalist we've met? Ow! <laughs> Hello. Hello. Look, you got a, you got a great kid here. There's nothing to worry about. We're taking good care of him, and you should you know you should come
4: to the show sometime hey, join the hey, circus listen to me mister your charm doesn't work on me i'm on to you oh of course you'd like him well yeah he worships you people and that's fine by you as long as he helps make you rich
6: rich i don't think so listen to We me
4: he's a smart good-hearted 15 year old kid with infinite potential This is not some apron-wearing mother you're speaking to. I know all about your Valhalla decadence, and I shouldn't have let him go. He's not ready for your world of compromised values and diminished brain cells that you throw away like confetti. Am I speaking to you clearly?
3: Yes, yes ma'am.
4: If you break his spirit, harm him in any way, keep him from his chosen profession, which is law, something you may not value, but I do, you will meet the voice at the other end of this telephone, and it will not be pretty. Do we understand each other? Uh, yes, ma'am. I didn't ask for this role. But I'll play it. Now go do your best. Be bold, the mighty forces will come to your aid. Goethe said that. It's not too late for you to become a person of substance, Russell. Please get my son home safely. You know I'm glad
0: we spoke. Crow foi acusado de higienizar o mundo do rock and roll que aqui representa. É certo que existem drogas e álcool, mas a visão de quase famosos não é documental, nem está interessada na sujidade e rugosidade da realidade. É uma história sincera e nostálgica, que invoca recordações de um adolescente. Assim, o tom entusiasmado e afirmativo é apropriado. William é uma personagem de coração aberto, idealista e apaixonado, confiável e de confiança. Lester Bangs reconhece as suas qualidades e tenta escudá-lo do meio onde se vai inserir. As suas palavras são tão sábias como são inevitáveis as armadilhas para as quais o tenta advertir. Não só William se apaixona por Penny Lane, perseguindo-a apesar do seu estatuto mítico e inatingível, como se deixa fascinar pelo carisma de Russell Hammond, o guitarrista talentoso em rota de colisão com o ego do vocalista Jeff Bibi. Ao mesmo tempo que vão evitando falar com o suposto inimigo, o jornalista musical, os elementos da banda deixam-no de testemunhar a uma riqueza de conversas e situações onde os seus conflitos internos emergem.
5: Yeah, okay. Because I can see by your face you want to get into it. How can you tell? I'm just one of the out of focus guys. Here.
1: Take
5: it. Let's take a good look at it, all right? See, you love this t-shirt. It lets you say everything you want to say. Well, it speaks pretty loudly. To It's me. a t-shirt. Do you give a shit about a t-shirt? I'm just hungry, man. Let's just go out and find some barbecue or something. Look, I'm always going to tell you the truth. Are you doing coke again? Oh, yeah, all the time. This is big stuff, man. From the very beginning, we said, I'm the front man and you're the guitarist with Mystique. That's the dynamic we agreed on. Page, Plant, Mick, Keith, Blackmore, Gillen... But somehow it's all turning around. We have got to control what's happening. There's a responsibility here. Excuse me, but didn't we all get into this to avoid responsibility? I can't say any more with the writer here. No, 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 no. You can trust him. Say what you want. He won't write it. Look, I work as hard or harder than anybody on that stage. You know what I do? I connect. I get people off.
0: Quase famosos têm a capacidade invejável de invocar nostalgia por tempos e acontecimentos que não vivemos. Na riqueza dos seus eventos e temas, testemunhamos também a frustração do William por não ser levado a sério. Apesar da ilusão de pertença, será sempre um forasteiro, não só por ser jornalista ou por causa da idade, mas por ser quem é. A sua maturidade e integridade é incompatível com o circo que rodeia o mundo sobre o qual se propõe a escrever. E, neste aspecto, a educação de Elaine revela-se como o um elemento decisivo para as suas decisões. Elaine, baseada na mãe do realizador, é uma personagem rara e refrescante. Inteligente e articulada, independente e opinativa, disciplinadora e justa firme e flexível. Elaine é, acima de tudo, uma mãe responsável e, apesar do seu rigor, extremamente ciente dos direitos e vontades dos seus filhos. A sua relação com William é saudável e de respeito recíproco. E mesmo na relação conturbada que tem com Anita, a irmã do William, revela-se compreensiva e positiva. Mas é preciso uma boa dose de experiência de vida e, preferencialmente, uma voz amiga, para se lidar com frustrações e para se descobrir qual é o nosso lugar, William, na realidade exasperada da digressão do Stillwater, tem dificuldade em conciliar os seus valores e sentimentos, procurando aí a ajuda inestimável de Lester Banks.
3: Oh man, you made friends with them. See, friendship is the booze they feed you. As they want you to get drunk and feel like you belong. Well, it was fun. Because they make you feel cool. And hey, I met you. You are not cool.
6: I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
3: Because we are uncool. You know, while women will always be a problem for guys like us, most of the great art in the world is about that very problem. Good-looking people, they got no spine. Their art never lasts. Now they get the girls,
6: who are smarter.
3: Yeah, I can really see that now. Yeah, because great art is about you know, guilt and longing and, you know, love disguises as sex and sex disguises as love. Hey, let's face it, <laughs> you got a big head start. I'm glad you were home. I'm always home, I'm uncool. Me too. You're doing great, you know unmerciful
0: quase famosos é um filme quase perfeito mais incrível que a sua premissa é o facto de compilar eventos e experiências reais de um miúdo invulgar que ousou sonhar e perseguir o seu sonho. Quem alguma vez procurou na música o conforto da paixão que não encontrava no mundo real ou se sentiu inadaptado e à margem vai encontrar aqui um filme que lhe falará pessoalmente. Um filme nostálgico, engraçado, inteligente, positivo e inspirador. Um filme que, partindo da realidade por vezes pouco romântica de quem produz a música, acredita no seu poder emocional e conciliador. Um filme que reconhece o valor ocasional do silêncio, a necessidade de saber perdoar e o poder de comunhão de uma boa canção. Como se a vida real pudesse ser um mundo melhor se, ao menos, tivesse uma bela banda sonora a acompanhar. Entramos na próxima semana. Até lá, boas fitas!